0: 欢迎来到我说书，你看剧。大家好，我是 Teresa。第三集要介绍的是二零一四年出版的作品，《你的孩子不是你的孩子》。副标题是《被考试绑架的家庭故事》。一位家教老师的见证，其实副标题就写得很清楚，这本书在讲什么。作者吴小乐， 1 9 8 9年出生，他从17岁那一年误打误撞的展开了家教的生涯。出书的时候25岁，已经累积了8年的家教经验，遇到了大概70名的国高中生。所以他亲身接触了许多比八点档还要荒诞的亲子剧情，于是呢，他决定记录下来。不过大家可以放心，虽然里面的内容不是虚构的，但是作者有把每一个个案高度的去辨识化，所以大家不用担心说那些角色会不会有被认出来的问题。这本书的书名呢、啊，你的孩子不是你的孩子。是引用黎巴嫩诗人纪伯伦的诗作。那首诗主要是传达说：“你的孩子是你的孩子，可是他同时也是一个社会上的独立个体。”这也是吴小乐作者想要透过这本书传达的。那我们就赶快开始说故事吧。这本书总共有九个故事。但因为时间上的考量，再加上也只有五篇是有被改编的，所以我就只介绍那五篇故事。第一个故事是《人子与猫的孩子》，主角叫做眼镜仔，是一个家里非常有钱的十五岁男生。在作者第一次去他家教书的时候，眼镜仔的妈妈就说：“老师，我儿子如果不乖，或者题目写错。”你就用力给他打下去。孩子有错就是要教育。我不是那种小孩子被打就反应过度的父母。在妈妈讲这些话的时候，眼镜仔就弯腰驼背地缩在旁边，仿佛事不关己。不过这还不是最心疼的，在接下来正式教学的时候，作者指出了眼镜仔的一个错误，他就立刻反射性地拱起背。做出等待挨打的姿势。原来眼镜仔的妈妈鼓励每一个老师体罚他，她甚至还被热熔棒打过手心和小腿。就连上一个老师辞职的原因，也是因为打他打得累了。某一天，模拟考的成绩出来，眼镜仔因为达不到标准，在作者的面前被妈妈扇了两个耳光。从那次之后。妈妈就多次的在作者面前打小孩，另外眼镜仔的爸爸常常会责怪妈妈，像是说：“你到底是怎么教小孩的？一个月给我拿那么多钱，却连个儿子都搞不定。”作者最终忍受不了，所以辞职了。很显然，眼镜仔的妈妈是被丈夫言语暴力之后，再发泄到眼镜仔身上。那为什么片名会用“人类的孩子”和“猫的孩子”？是因为有一段是写到眼镜仔的妈妈把流浪猫捡回家照顾，她温柔又细心地疼爱那群猫咪，跟对待自己的孩子有强烈的对比。第二个故事是《必须过冬》，女主角若娃是一个国中生。他妈妈在一开始就和作者说，若娃有过动症，注意力不太集中，上课半小时要休息一下。不过很快的，作者就发现，若娃和他以前接触过的过动症患者不太一样。他看小说、看电影都没有耐心上的问题，平常记性也很好。问了才知道，原来若娃曾经有个哥哥。在保姆家意外坠楼过世。从此之后，若娃的妈妈就亲力亲为地带着她，出门总是抱着，也不让她上幼稚园。上国小之后，若娃每一科成绩都是倒数，爸爸总是责怪妈妈，说都是妈妈的错，不让若娃上学前教育。后来妈妈知道若娃上课喜欢放空，就带她看了好多个医生。然而，大部分的医生都说这样很正常。注意力缺失不代表就是有过动症。妈妈不甘心的继续带着若娃跑医院，直到遇见一个愿意开药的医生。妈妈拿着药跟爸爸说：“这种小孩很辛苦，跟一般的小孩不一样，不可以拿一般的标准来要求。”现在，若娃的爸爸不再要求他的成绩，只说。她开心就好，只要把自己打理得漂漂亮亮的，找一个经济条件不错的男朋友。找不到的话，爸爸也会养你一辈子。哇哦！我当初看到这篇，真的吓了一大跳，因为事实上，若娃觉得自己没有过动症，她也不喜欢有人叫她过动儿。而且很难过的是，作者问若娃：“你真的想要过这样的生活吗？”若娃只说。我不知道，老师，我真的不知道，我不知道什么是对的，什么才是为我好。第三个故事是《斯的迷思》，女主角巧意在人人称羡的私立学校上学，可是她常常感到格格不入的压力。她会熬夜三小时，手做精致的生日卡片。给普通交情的同学，因为乔毅生日的时候，对方送了一条价值一千两百元的手帕。乔毅说：“我不是说我父母不好，我的意思是读私校把我搞得很心烦。我不得不去想，我和其他同学根本就是不同世界的人。他们动辄送出好几百甚至上千元的礼物也不会心痛，我不是。”我没这么多零用钱，我没有办法回送等值的礼物，只好认真做卡片。大家以为我喜欢做这些，才不是呢。巧艺的爸爸在拉保险，妈妈在娘家的茶园采茶，他们的外形都比实际年龄要大上十岁，可见操劳的程度。当被作者问到为什么坚持把巧艺送去私立学校呢？妈妈说：“没错。”你可能会觉得我们不自量力，没那个本钱，还硬要把自己的儿女送去私校就读。但是我们这么做也是迫于无奈。老师，乔毅有跟你提过我跟我老公的学历都很低吗？我不晓得乔毅是怎么想我。我想他爸，我只在乎一件事，我想给他们我觉得最好的事物。乔毅现在可能很不满，但多年之后。他再回头看时，说不定会有不一样的想法。后来，巧艺考上了排名靠前面的国立大学。我觉得这篇超感人的哎，就是父母为了小孩的未来任劳任怨，真的太伟大了。第四个故事是一脉不相承。女主角茉莉从小就被妈妈要求成绩。未满九十分，少一分打一下。然而，对于茉莉的哥哥，标准却是八十分。茉莉的妈妈说：“因为你是女生，记住这个道理。在这世上，女生表现九十分，跟男生表现八十分，在外人眼中是差不多的。”原来，茉莉的妈妈小时候就出生在重男轻女的家庭，她当年没考上北医女。想重考，却被爸爸说没有人在花钱栽培女儿读书。于是她就赌气嫁给了连面都没有见过的茉莉爸爸。茉莉后来考上北医女，又考上台大和研究所，在被教授推荐到美国读博士。然而茉莉的妈妈以一句“谁要娶一个三十岁的女博士？”拒绝了她，同时已经帮她挑好。台大医科的结婚对象茉莉，听话的结了婚，被妈妈警告别再想工作赚钱的事，首要任务就是安分的给老公生一个孩子。茉莉的女儿小叶十一岁的时候，茉莉的妈妈和茉莉说：“你不可以只生一个，一来小叶是女的，二来她的成绩太烂了。”后来小叶在断考的时候。靠作弊拿了全班第三名，小叶和茉莉说：“我不是故意要作弊的，我只是希望大家都开心而已。”我有偷听到你跟朋友讲电话，说外婆觉得我很笨，我害你被外婆骂了，对不对？茉莉才意识到，小叶和他都是为了取悦母亲而宁愿委屈自己的人，于是。茉莉下定决心要保护她的女儿，不让她成为第二个自己。这篇其实也蛮感人的。如果小叶知道妈妈的过去，应该会很感谢她没有再延续那些梦想和伤痛吧。最后一个故事是《天父，男主角纪小弟有一个成绩很好的姐姐。他们很常被拿来比较。可是纪小弟他喜欢打篮球，而且也有天赋。某一天，纪妈妈为了要阻止纪小弟出去打球，就把家教时间改成早上。然而，纪小弟不上课，坚持他就是要打球。纪妈妈说：“趁着暑假，别人都在放松、偷懒的时候，好好的冲刺一下。等到开学模拟考。”就可以领先别人了，这样不是很好吗？你就是这样才会老是跟不上姐姐。季小弟就对着妈妈大吼：“我真的受够了，开口闭口都是姐姐。如果你那么爱姐姐，当初干嘛生我？生姐姐就好了啊！我好恨，为什么我是你的小孩？”事后，作者告诉季妈妈，她没有办法再继续教了，并忍不住提了一句。可不可以停止用学业成绩的框架去束缚季小弟？季妈妈冷淡地说：“孩子是我的，不是你的。他的未来，不管是一帆风顺，或者冲突潦倒，我才是真正承担这一切的人。父母的成败，总是跟小孩绑在一起。若是放任他按照自己的兴趣走，等到将来没有找到正式的职缺，谁才是真正要去承担的人？”老师，那个人会是你吗？不是吧？既然如此，我在他迷失之前把他领导到正确的方向，又有什么错？你觉得我是错的？但是你自己不也拿了很漂亮的学历？所以我才愿意给你这么优渥的薪水。我希望小孩子可以像你一样，赚钱的方式比别人轻松，少吃一点苦。这样子的念头有错吗？哇！季妈妈说完这一段，不只是作者，我也被震撼到了。这难道不是这本书里面每一个父母的心声吗？想必大家听完这五个故事，应该心情都蛮复杂的，因为我们都知道，最大的问题是出在体质，你没有办法大声的去指责这些父母做错了。至少我没有办法啦。作者其实也是一样，除了最后的故事之外，他都是担任旁观者的角色，没有出手干预每个家庭的问题。当然，也因为家教的身份比较尴尬一点。毕竟，虽然服务的对象是小孩，但雇主就是家长。如果想挑战家长的想法，可能就等着被辞退吧。所以这本书。也可以说是一个田野记录，因为作者也没有在上面写什么解答或是建议家长应该怎么做，只是在陈述说有这样的故事。然后我还想要提到一点，就是大家有没有发现，故事里面很少有爸爸的身影？虽然剧情我有浓缩蛮多的啦，但就算提到爸爸，也几乎是在说工作忙，没时间陪小孩。然而，虽然出现的时间少，但爸爸的每句话都牵动整个家庭。其实，这种爸爸在教育上缺席的现象，也不只是存在书本而已，仍然是目前多数台湾家庭的缩影。那我们现在介绍一下改编的版本，是二零一八年。在公视播出的同名电视剧，由陈慧玲导演指导。原本剧组希望可以改编成一部通俗的连续剧，让更多人看，就加入了家教老师谈恋爱的剧情。可是写着写着发现，如果拍一个商业的东西，好像有讲到什么，却又什么都没讲清楚。后来导演生病休养的期间，想着。如果今天只剩下一部片可以拍，这样的剧本我还要拍吗？于是就舍弃了原本已经写好的实际剧本，改成以魔幻和微科幻元素的风格呈现。对，所以改编的幅度非常大。我就稍微讲一下故事的差异。先说一下故事顺序，电视剧没有按照原本小说的顺序来播。而是依照格局的大小，前三个故事是探讨家庭的问题，第四个是对私校的执迷，探讨学校体系问题。第五个呢，则是国家体制的问题。第一集叫做《妈妈的遥控器》，改编自《天赋》，内容是说一个妈妈拿着有特殊能力的遥控器。来操控儿子，一直让他重复动作，做到妈妈满意为止。可是不论时间怎么倒回，儿子的记忆都还存在。于是他有天受不了，就自杀了。然而妈妈又使用了遥控器，儿子又尝试了其他的死法，一样又被妈妈用遥控器倒回。就这样，一直到他成年之后的某一天，儿子潜入家中，把遥控器偷走。妈妈发现了，却说：“你以为我只有一个遥控器吗？”超惊悚的吧，跟小说已经完全是不同故事了。第二集《猫的孩子》改编自《人子与猫的孩子》，这一集有获得金钟奖，跟小说设定其实差不多，撇出魔幻的部分啦。但是它有增加很残酷的情节，就是。小孩会借着杀猫来舒缓自己的压力，在他杀害完猫咪之后，成绩就会有所好转。所以，尽管他妈妈发现了这件事情，可是看在成绩进步的份上，选择视而不见。听到这边，应该也会觉得这一集很惊悚吧？不过呢，它其实是整个剧集里面结局最温馨的，因为最后母子两人。有努力的在修复彼此的关系。第三集《茉莉的最后一天》改编自《一脉不相承》，其实这一集跟小说也蛮像的。茉莉的妈妈是一个放弃留美硕士的机会来抚养女儿的家庭主妇，她长期的透过女儿房间里面的监视器观察他们。就读北医女的茉莉自杀之后，妈妈为了找到死因。以尖端科技读取女儿的记忆，看到了自己在茉莉眼中的形象，体悟到原来自己就是害她自杀的凶手，并拆除了女儿房间里面的监视器。这个我觉得算是好结局，而且很感人。虽然晚了点，可是妈妈还是有意识到自己的错误，并且改正它。第四集《孔雀》改编自《斯的迷失》。是我个人认为最可怕的一集，设定上跟小说也差不多。最重要的改编也是最魔幻的，就是在私立学校里面加入了一只会说话的孔雀。如果你想要实现愿望，你就可以跟孔雀进行交易，可是代价非常大。例如女主角想要钱，她就要用她的美术天分跟孔雀交换。还有同学用声音换取好成绩。简单来说，孔雀在这里就是人心欲望的集合体，渐渐让人走火入魔。提醒一下，里面有一些昆虫跟孔雀的特写，大家看的时候不要被吓到。最后一集是必须过冬，名字一样，角色设定也差不多。故事发生在一个女性负责生小孩、教育小孩。男性负责工作的反乌托邦世界，也是一个依照小孩的考试分数来分配住家还有工作的阶级社会。为了让若娃躲避鉴定考试，母亲要求他假扮成过动症患者，但其实背后还有一个原因：在那个世界，当医师开出确诊证明之后，若娃就会被视为瑕疵胚胎。然后被送去销毁，这真的是五个故事里面最科幻的一部。好的，大家听完有没有觉得导演跟编剧真的很厉害？虽然是架空科幻的背景，可是其实很多剧情都还是有影射到真实社会的问题。可能有的人会可惜说，不论是原著或电视剧。都没有讲到什么解决方法，不过我觉得那个是其次，有提出问题就很重要了，而且作品造成回响，也让更多人去关注了这类议题，这才是最重要的吧。电视剧必须过动的编剧之一夏康真，他在和吴小乐作者对谈之后，发现双方都认同教育制度不仅挤压了孩子。也让家长感到焦虑，亲子共同受到了主流价值的束缚，导致关系变形。对应到我们这集的标题，父母的成败总是跟小孩绑在一起。从故事里面真的可以看到，很多父母的价值观都是这样。父母，特别是母，以子贵。但我自己还是想要打一个问号，因为我觉得这种想法。无论是对父母还是小孩都很不健康，会造成双方极大的压力。也不是说父母不用对小孩的教育负责，而是像导演说的：“我们不要为了不确定的未来把现在搞砸了。”总而言之，无论是哪一方，都有各自的立场跟难处。就像公式说，制作这个作品的目的是希望可以促进亲子对话，而非对立。吴小乐也说，他不想要大家拿着他的书去骂自己的妈妈，所以大家看完之后，记得不要慢骂，要沟通。最后，谢谢大家听到这边，真心的祝各位幸福，拜拜。拜拜